0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Man wusste nur, sie ist grauenhaft zugerichtet. Der Gerichtsmediziner hat später im Prozess gesagt, so sehen normalerweise nur Leichen aus, die von einem Zug überrollt worden sind. Also sie war komplett entstellt, der Schädel war zertrümmert. Das klang schon direkt nach einer Tat entweder eines Wahnsinnigen, eines Psychopathen oder eben voller Hass, voller Wut.
1: Bildchefreporter Frank Schneider unterstützt uns heute mal wieder bei einem Fall. Und dieser Fall erschütterte das Städtchen Rees in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2009. Ich bin Toni Heyer.
2: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo.
1: Und was wir euch schon spoilern können. Das Opfer in diesem Fall starb nicht durch irgendeinen bis dahin unbekannten Irren, sondern durch die eigene Familie. Die junge Frau starb durch eine Mordart, die sprachlich schwer zu fassen ist. Man nannte das bis vor nicht allzu langer Zeit noch Ehrenmord. Tut das aber zum Glück nicht mehr. Zurecht, findet Frank Schneider.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ehrenmord finde ich auch problematisch als Begriff, weil es ja fast noch so ein bisschen klingt, als wenn das vernünftig ist, was man da getan hat. Man hat für die Ehre gemordet, so nach dem Motto. Dabei ist es nichts anderes als ganz archaische, überlieferte Vorstellungen von Männern, die sagen, Frauen haben diese Rechte nicht, Frauen können nicht selbst entscheiden, was sie machen möchten. Gerade in diesen ja, patriarchalisch geprägten Familien, häufig aus dem muslimischen Kulturraum, wo der Vater entscheidet, wen die Tochter zu heiraten hat, dass sie nicht westlich zu leben hat. Häufig auch die Familienmitglieder- so entscheiden. Und das ist immer wieder geprägt worden als Ehrenmorde. Heute sagt man eher Femizide dazu. Aber auch der Begriff umfasst eigentlich nicht das Leid und Elend, was dort wiederfahren ist. Und wenn man sich überlegt, wie ganz bewusst in Deutschland eben für Frauenrechte gekämpft wird und dann eben Kulturverständnis
2: da ist bei Familien, wo Mädchen diese Chance fast gar nicht haben. Rees mit seinen etwa 21.000 Einwohnern liegt am äußersten westlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens. Die Grenze zu den Niederlanden ist nur einen Steinwurf entfernt. Direkt am Rheinufer liegt die malerische Altstadt von Rees.
1: Am Mittwoch, dem 4. März 2009, nimmt der Hund eines Bauern auf einem Feldweg in Rees Witterung auf. Der Landwirt folgt dem Tier ins Gebüsch, entdeckt dort den leblosen Körper einer jungen Frau. Sie ist so übel zugerichtet, dass sie nicht identifiziert werden kann. Tatsächlich aber wird sich zeigen, der Leichenfund passt zu einer Vermisstenmeldung. Frank Schneider. Es
0: ist eigentlich so, wie häufig Morde bekannt werden, nämlich erstmal durch eine Vermisstenanzeige. Es war eine junge Frau verschwunden, hieß es. Und dann wurde sie auf einem Feldweg ermordet, aufgefunden. Und erstmal wusste man so gar nicht, was dahinter steht, sondern man wusste nur, sie ist grauenhaft zugerichtet. Der Gerichtsmediziner hat später im Prozess gesagt, so sehen normalerweise nur Leichen aus, die von einem Zug überrollt worden sind. Also sie war komplett entstellt, der Schädel war zertrümmert, das klang schon direkt nach einer Tat entweder eines Wahnsinnigen, eines Psychopathen oder eben voller Hass, voller Wut. Das sagen Ermittler immer, wenn jemand übertötet wird, so nennt man das, dann hat jemand ganz
2: besonders viel Hass meistens in sich und dann sind es persönlich Beziehungstaten. Bei der Toten handelt es sich um die 20-jährige Gülsim, deren Nachnamen wir hier mit S abkürzen. Sie stammt aus einer kurdischen Familie und hat noch neun Geschwister, darunter eine Drillingsschwester und einen Drillingsbruder. Gülsim arbeitet bei McDonalds.
1: Schon in den ersten Tagen der Ermittlungen bekommen es auch Frank Schneider und seine Kollegen ganz eng mit dem Fall zu tun.
0: Aber anfangs wussten wir so gar nicht, was hinter der Tat steht. Und dann meldete sich bei uns in der Redaktion, und das werde ich nie vergessen, ein junger Mann, der sagte, ich bin der Freund von Gülsem. Der uns plötzlich auch Fotos zeigte von Gülsem, die bildhübsch war. Denn die Bilder, die am Anfang von ihr von der Polizei rausgegeben waren, waren ein unscheinbares Mädchen. Und dann tauchten plötzlich Bilder auf, bildhübsch, geschminkt, gestylt. Eben das andere Leben der Gülsem. Und das war ihr Freund, mit dem sie zusammen war. Und dann kam eben heraus dass sie von dem auch schwanger geworden war. Das Kind, wie sie dachte, heimlich abgetrieben hatte in Amsterdam, damit es hier keiner mitkriegt. Die Schwester hatte ihr dazu geraten. Die war nämlich ein Mädchen von Drillingen. Sie hatte eine Schwester und einen Drillingsbruder. Und der Freund erzählte dann, dass aber sie immer die Angst hatten, dass die Familie das mitbekommt. Und es war eine kurdische Familie. Und wenn das rauskäme, hat sie immer gesagt, dann bin ich tot. Und plötzlich war sie weg. Und wurde dann so grausam zugerichtet gefunden. Und der Freund sagt uns dann eben, die ist von ihrer
2: Familie getötet worden. Dank des Freundes hat die Bildredaktion in Essen also exklusiv spannende Details zu einem Mordfall der Menschen weit über die Region hinaus beschäftigt. Aber die Journalisten müssen sich zurückhalten. Und damit
0: waren wir natürlich erstmal total geschockt, wie kann das sein, haben die Polizei gefragt, die am Anfang sich natürlich dann nicht in die Karten schauen lassen wollte, aber auch sagte, ja, auch wir kennen diesen Zeugen und das ist alles sehr glaubhaft, aber warten Sie mal ein, zwei Tage ab, tun Sie uns einen großen Gefallen, veröffentlichen Sie das noch nicht so in der Form mit dem Verdacht gegen die Familie, aber dass sie eben auch ein anderes Leben hier führen wollte, das ist offensichtlich. Ja, und hinterher hat sich genau das, was uns der Freund erzählt hat, bewahrheitet. Es ist so gewesen, dass sie... Unterlagen dieser Klinik in Amsterdam, wo sie die Abtreibung hat vornehmen lassen, mit nach Hause genommen hat. Und das war ihr Fehler. Und die sind dem Bruder in die Hände gefallen. Der hat sie dem Vater gezeigt. Und dann, so hat das Gericht es später entschieden, sind zu der Überzeugung gekommen, der Vater hat dann gesagt, Gülse muss sterben, weil die Familienehre beschmutzt ist. Sie war nämlich einem Mann versprochen in der Heimat. Und dort muss man auch eben sagen, erwartet man Jungfräulichkeit. Und ein Mädchen, was schwanger schon war, abgetrieben hat, kann diese Ehrvorstellung, diese Moralvorstellung in diesem Kulturkreis nicht mehr erfüllen und hat damit in den Verständnis dieser Familie die Familienehre zerstört. Und dies dann nur, und das ist für uns ja gar nicht nachvollziehbar, nur wiederherstellbar, wenn sie stirbt. Und dann hat diese eigene Familie beschlossen, Gülse muss sterben.
1: Wie aber wurde dieser Mord geplant und dann ausgeführt? Wer war der Kopf des Plans? Wer musste mithelfen? Für die Kripo beginnt die Ermittlungsarbeit. Als hilfreich erweist sich auch in diesem Fall ein Mitarbeiter auf vier Pfoten.
0: Man hat in dem Fall, das muss man auch noch sagen, eine sensationelle Spur am Anfang verfolgt über Mentrailerhunde. Der Mentrailerhund ist von der Stelle, wo Gülsüm ermordet aufgefunden wurde, zurückgegangen am Flüchtlingsheim vorbei hat dort verharrt, ist dann vom Flüchtlingsheim zur Wohnanschrift. Und somit wusste man, von wo sie gekommen ist, nämlich von zu Hause. Und obwohl die im Auto gefahren sind, das ist ja häufig bei sehr guten Mantrailerhunden so, konnte er genau die Spur verfolgen. Und das war für die Polizei natürlich eine Riesenhilfe, diesen Fall relativ schnell aufzuklären.
1: Neben der Hundespur sind es Zeugenaussagen, Verhöre, Handydaten und, 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 die ein umfassendes Bild ergeben. Ein erschütterndes Bild, muss man
0: sagen. Sie haben sehr viele Bewegungsprofile erstellt, sie haben auch wieder da Handydaten erfasst, sie haben Telefonüberwachungen gemacht, sie haben dann natürlich die Aussage des Freundes gehabt und später hat man natürlich dann auch den Sohn vernommen und der Vater hat die Tat bis zuletzt bestritten. Der Bruder hat sie am Ende eingeräumt und der Vater hat da immer bestritten, dass er den Auftrag gegeben hätte. Der Bruder hat sich sogar noch Hilfe geholt in einem nahen Flüchtlingsheim bei einem jungen Mann,
2: den er kannte, weil er selber der Überzeugung war, ich schaffe das alleine nicht. Der Vater Yusuf S. hat also beschlossen, dass seine eigene Tochter sterben muss. Er hat vom Doppelleben seines Kindes unter anderem erfahren, weil Gösem Unterlagen von ihrer Abtreibungs-OP in der Wohnung gelassen hatte. Der Vater will den Mord aber nicht selber ausführen, sondern bestimmt seinen Sohn Davut zum Vollstrecker. Und der wiederum denkt sich eine üble Falle aus für seine Drillingsschwester. Er hat Gülsum dann auch in eine
0: wirkliche Falle gelockt. Er hat gesagt, ihr geklautes Fahrrad wäre wiedergefunden worden und sie wollen das gemeinsam abholen, ist mit ihm im Auto losgefahren, hat dann noch den Freund eingeladen im Flüchtlingsheim, sind dann noch vorbeigefahren und sind dann auf einen einsamen Feldweg abends im Dunkeln und dort hat er dann sie erst gewirkt und dann mit einem Ast so lange auf sie eingeschlagen, bis sie einfach nicht mehr wiederzuerkennen, weil sie wirklich ihren Schädel zertrümmert und den letzten Ast, man muss es so erzählen, wie grausam es war, hat er mehr oder weniger in ihren Kopf gebohrt. Also die Augenhöhlen waren gebrochen, der Kiefer war gebrochen, also er hat sie einfach komplett übertötet und zerstört, weil der Hass irgendwo da war, dass sie jetzt schuld ist, dass er auch diese Tat begehen musste. Also man hat am Ende das Gefühl, er war mehr oder weniger sauer auf seine Schwester auch immer noch, weil er doch jetzt für die Familie sie umbringen musste, weil sie die Familie beschmutzt hat und er sozusagen damit reingezogen wurde.
1: Besonders schlau hat sich die Familie beim Mord nicht angestellt. Und so kann noch im gleichen Jahr am Landgericht Kleve der Prozess gegen Vater und Sohn beginnen. Bildreporter Michael Engelberg schreibt am 29. Dezember 2009 folgenden Artikel.
2: Der Ehrenmord von Rees. Harte Strafen für Gülsüms Killer. Davut S. 20 sitzt in sich zusammengesunken auf der Anklagebank des Landgerichts Kleve. Sein Blick geht ins Leere. Neben ihm sein Vater Yusuf S. 50. Er zeigt gar keine Rego. Ob die beiden begriffen haben, was vor wenigen Augenblicken passiert ist? Und werden sie jemals begreifen, was für ein unfassbares Verbrechen sie begangen haben? Der Prozess um den sogenannten Ehrenmord von Rees ist vorbei. Die Männer, die ihre Schwester, ihre Tochter, Gülsem, so furchtbar brutal ermordeten, müssen für lange Zeit ins Gefängnis. Die Urteile? Neun Jahre und sechs Monate Jugendstrafe für Davut S. wegen Mordes. Lebenslang für Vater Yusuf wegen Mordes. Ein dritter Mann, Komplize Miro M., 32, bekommt siebeneinhalb Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord. Zehn Monate nach der Tat sind sich die Richter sicher. Vater und Sohn planten gemeinschaftlich den Tod der jungen Frau.
1: Soweit der damalige Bildartikel. Bleibt die Frage, ob die Täter im Laufe des Prozesses überhaupt begriffen haben, was ihr Verbrechen bedeutet. Frank Schneider.
0: Ja, der Bruder hat schon ein Stück weit immer das Gefühl vermittelt, er ist irgendwo auch sauer, dass jetzt mir sowas gemacht hat. Sie war ja auch seine Drillingsschwester, das ist ja eine ganz besondere Bindung. Also er sah immer noch so, sie hat auch die Familie zerstört, sie ist sozusagen auch mit Schuld. Aber trotzdem hat er die Tat bereut in meiner Wahrnehmung, der Vater überhaupt nicht. Der Vater hat auch das weiter bestritten und will davon nichts gewusst haben. Der war gefühlt eiskalt
2: und hat nie Reue gezeigt. Also die Schuld sah er immer bei seiner Tochter. Für den Bildreporter liegt darin die zweite Ungeheuerlichkeit neben dem eigentlichen Mord. Dass der Patriarch die eigene Tochter zum Tode verurteilt und den Sohn so zum Mörder macht.
0: Das ist so dieses perfide, er hat den Auftrag gegeben, sich die Finger aber selber nicht schmutzig gemacht. Es ist häufig so, dass der Jüngste in der Familie diese Tat begehen muss, weil er die mildeste Strafe bekommt. Und am Ende hat das Gericht das aber auch so erkannt. Der Sohn ist nach Jugendstrafe verurteilt worden, hat knapp zehn Jahre bekommen, der Vater aber
2: lebenslang als Auftraggeber.
1: Und ich finde, es zeigt, womit genauso ein Typ wie der Vater in diesem Fall einfach mal gar nichts zu tun hat. Und zwar mit Ehre.
2: Ja, wir können ja auch mal nachschauen, was Ehre eigentlich bedeutet. Denn laut Wörterbuch bedeutet Ehre Ansehen und Wertschätzung durch andere Menschen. Und bei Wikipedia, sorry, dass ich mal wieder Wikipedia zitiere, heißt es, Ehre sei ein verdienter Achtungsanspruch. Und genau den, ja ganz klar, verwirkt man mit einem so archaischen Mord. Das meint auch Frank Schneider. Man kommt zwar nach Deutschland, lebt hier, aber
0: möchte dann die Kulturvorstellung aus dem eigenen Land hierhin importieren. Und das funktioniert für die Mädchen natürlich nicht. Sie möchten das Kopftuch ablegen, sie möchten leben, wie die jungen Mädchen hier leben, sie möchten sich ihren Freund aussuchen. Häufig sind sie dann schon in der Heimat versprochen. Und das ist immer das Hauptproblem. Sie müssen jungfräulich sein und sie müssen sozusagen dem versprochenen Mann auch bewahrt werden in der Heimat. Manchmal wollen die Familien auch, dass die Frauen dann, wenn sie erwachsen sind, in die Heimat zurückkehren und dort jemanden heiraten, den sie gar nicht kennen. Der auch falsche Wertvorstellungen in den Augen der jungen Frauen. Haben. Und da prallen dann diese kulturellen Welten aufeinander, die dann leider immer wieder, man kann da nicht von Einzelfällen sprechen, leider immer wieder zu diesen grausamen Tötungsdelikten führen.
1: Aber ich finde, wir müssen hier am Ende unbedingt festhalten, Femizide sind keine muslimische Eigenart. In der Vergangenheit wurde leider oft in den Medien unterteilt in Tat von Nichtdeutschen ist gleich Ehrenmord, bringt jedoch ein deutscher Mann seine Partnerin um, dann ist es eine Beziehungstat. Da hat sich mittlerweile schon viel getan, um eben dieses Stigma aufzubrechen. Femizide sind aber immer noch ein Riesenproblem. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung wird in Deutschland alle drei Tage eine Frau wegen ihres Geschlechts vom Partner oder Ex-Partner getötet.
2: Vielen Dank, Toni. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Denn jeder Femizid ist einer zu viel. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank an Frank Schneider und Stefan Netzebahn für das Skript. Und vielen Dank auch an dich, liebe Toni, für Aufnahme und Schnitt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,